0: Du lytter tp P1. Kristen, Kristen, Kristen. tusind Tusinddal, og de har sagt, det er hos hovedsbygelsen, der vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tøndte jeg at lægge jer jeg hælder. Det er for dårligt. Tørt så drenge.
1: Nogle gange bliver politikere og debattører vrede.
0: Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur.
1: Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. På hinanden, på journalister. Og du skal fandme ikke bede mig
2: om at blive intervjuer en anden gang. Det skal du sikke finde. Du gør gymmen igen nok. Nok at
0: sibe den der han vil deportere Nej, nærmest... Nej, nu lyver du igen. Æ, er det en deportation? Ja, ja en skuldskyld. Altså, jeg synes bare, det er sådan en... Jamen, jeg, jeg, jeg kommer jo ikke til at sige en... Nej, det er fordi, du var siger... Fordi, du, du siger, gangen, siger dumme
1: ting, og du lyver hildensyn. En, en gang. Oj. På verden. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Det kommer i effekt og skiller ud. Christen Poulsgaard, Pernille Vermund, Bertel Horter, Rasmus Paludan og Greta Thunberg. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. For nogle år siden var der debat om tonen i den politiske samtale. Enkelte partier og enkelte politikere blev beskyldt for ikke at være sturene. På det seneste har der været debat om, hvad folk skriver på de sociale medier, når de bliver harme, sure, vrede over hvad som helst. Og meget af det er bestemt heller ikke stuerent. Følelsesudbrud, både vrede, harme og ked af det, bliver sendt ud over interbølgerne i en frekvens, som river tæppet væk under debatter, knækker debattører, og ikke nok med det, synes at fortsætte i en uendelighed af floromvundne og følelsesladede tilsvininger. Følelser vinder mere og mere indpas i samfundsdebatten. Det kan godt være, at du argumenterer for sådan og sådan, men jeg føler virkelig noget andet lige nu, og det er der vide som en gyldig faktor i vores diskussion, vores debat. Der har altid været et spændingsfelt mellem fornuft og følelse. Og lige nu synes det, som om følelserne trænger sig voldsomt på. Som om vi diskuterer stort set alt mellem himmel og jord i affekt. Henrik K. Nielsen, doktorfil og professor i Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvilken, væske er der i din krop lige nu? Hvilke følelser rører dig i sig?
2: Rører sig i dig, hedder det vist? <laughs> <laughs> øhm, ja, det ved mig ikke. Sådan, øh... Spændthed på, på situationen ja. og den kommende udveksling, det er vel det, der rører sig. Fremragende. Men jeg er ikke i affekt. Nå, det er godt. Du har til gengæld
1: skrevet en bog, der hedder I affekt, studier i senmoderne politik og kultur, som netop er udkommet
2: på Aarhus Universitetsforlag. Kan du fortælle ganske kort, hvad man kan læse i den? Ja, altså det er et, øh, et forsøg på at gå i en kritisk dialog med en... Øh, en tendens inden for, inden for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, som beskæftiger sig med effekter og prøve at flytte fokus et lidt andet sted hen. Stadigvæk med blik for nogle af de samme fænomener i, i samtidskulturen og politikken, men, men med et andet teoretisk udgangspunkt.
1: Det er altså en essayistisk fagbog. det
2: det. her med, med øget
1: brug af følelser i, i samfundsdebatten og forskning, som du nævner, altså, hvad, hvad har fået dig tændt dig på at ligesom, undersøge det? Hvad, hvad er det, der har fået dig til at skrive den her bog?
2: Altså, det, det tema har jeg sådan set mig med i, i rigtig mange år efterhånden. Især under, under overskriften estetiseringstendenser. Altså en tendens til, at stadig større dele af vores offentlige kommunikation, det kan være den politiske, det kan være mediernes appeller til til brugerne, det er hele det det populærkulturelle marked og så videre, at det i i stadig stigende grad bliver opladt af følelses- og sandsappeller. Kan du give nogle eksempler? Jeg har et et, et eksempel, som næsten er 20 år gammel, som for mig mig virkelig intonerede, at der var ved at ske noget noget nyt. Det var i 2002, hvor under en en debat om det danske skattetryk, hvor den konservative politiker Charlotte Dyrmose blev forelagt data på, at det danske skattetryk ikke øh, adskiller sig fra de sammenlignelige landes. Man opgør bare øh, øh, tingene på forskellige måder. Noget der, ja, opkræves ja. som, noget, der opkræves som skatter i Danmark, jamen, det er en, en lovpligtig privatordning i Tyskland, for eksempel. Men hvis man ser på, hvad, øh, hvad det betyder for din disponible indkomst, så er det fuldstændig det samme. Mm. Hvor øh, Dyrmoses svar så var, øh, det kan godt være, men det følelsesmæssige skattetryk, det er meget højere i Danmark. Okay, ja. Okay. Og det, det er et signifikant, altså der, der var der noget, der ligesom røg ud over kanten. Ja. Nu, der, nu, er, nu er, er, er faktualitet og fornuftsargumenter øh, øh, simpelthen... Øh, marginaliseret af, øh, af Følelser. hvad man umiddelbart føler. Og dermed
1: så i virkeligheden også sagt, at den her vending, det er ikke en, der er sket i går, det er noget, der har været undervejs i noget tid. Christen går i virkeligheden, eksempel ja, ja. fra introen der, ja. er jo fra været engang i
2: 90'erne eller sådan noget, jeg tror. At ikke, jeg kan Formentlig ikke, kan ikke huske i begyndelsen af 90'erne. Ja. Ja. Men, og, jeg, jeg tror også, det er vigtigt fra start at sige, jamen, øh, det er jo ikke sådan, at, at, at affekter Øh, følelser øh, øh, ikke har en plads i politik. Selvfølgelig har de det. Det er vores engagement, ja. så at sige, der, der bor der. Men det, der sker, det er, at, at det tager overhånd. Ikke? At, at den balance, som der... Hvis man, hvis man bruger den klassiske retoriks øh, øh, definition af en vellykket offentlig kommunikation, så siger man, der skal være et balanceforhold imellem logos, altså fornuftsappel, ethos Appel til, til gensidig tillid, vi har noget sammen, vi er forpligtet på hinanden, og så patos, øh, det følelsesmæssige engagement. Ja. Hvis den balance tipper til patos, så øh, har, noget, der har vi et problem. Ja.
1: Sten Neber Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved DPU, også Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
0: Tak for det. Og hvad sker der ind i dig lige nu? Jamen, altså, jeg glæder mig. Jeg er jo begejstret, og jeg kaster mig om lidt både med følelser og fornuft og engagement og krop, øh, selvom jeg sidder fladt ned på min røv. Ja, men det øh, er vi, vi meget ja,
1: fremragende. Ja. Hvad er din interesse i det her ende om fornuft og følelser For nu at citere Jane Austen.
0: Ja, altså, det er jeg jo videnskabsteoretiker og underviser havde unge mennesker i de her ting, men altså, oplysningstiden har jo givet os nogle meget stærke dualismer at tænke i, ikke? Altså, følelser over fornuft, krop over for tænkning. Ikke? Det dyriske over på det menneskelige. Ikke? Og det hedder så, at vi skulle hæve os ud af naturtilstanden og træne selvkontrollen og ikke give råd ud i tåbelige følelsesudbrud. Vi må <laughs> altså komme frem til en ren fornuft, som så løstrup på kaldt for blodløse abstraktioner. Øh, men altså, denne her form for dualismetankegang, den er måske en, vi skal rykke lidt rundt på, eller i hvert fald diskutere med hinanden. Øh, og det er der jo mange, der gør. så altså, prøver at argumentere antidualistisk og opskriver det at mennesker er tæt på dyrene, tættere end vi tror, at vi måske har følelser inde i en hver form for logik, at positivismen ikke kan være ren, osv. Altså, vi kan sige, at den debat kører. Det andet er jo, at jeg er dybt interesseret i de øh, øh, brud, der sker mellem videnskaberne. Altså, for eksempel har jeg i mange år interesseret mig for, for neurovidenskab og til hjerneforskning, øh, og koblinger til filosofi og sociologi, og der kan vi jo se, at der er en masse forskere, der siger, at hele vores kognitive apparat, altså hele vores tænkeapparat, det er egentlig også lavet med... Øh, med kropslige fornemmelser for overhovedet at blive til. Altså, vi er en tænkende krop. Vi er et menneske, der er blevet til. Vi er at bevæge os. Så det vi taler om, det er altså, den offentlige kommunikation over
1: en bred kamp, det vil være i politik, øh, samfundsdebat på arbejdspladsen, forskning på de sociale medier osv., videre, den tiltagende grad af følelsesbetoning, der er trådt ind i den. Øh, og, og, og begge to, øh, hvis der er en, en, sådan en filosofisk pointe, som det kan være godt at have med i, i tankerne, i det følgende, hvor vi så uddyber noget af det her, I netop har fortalt. Hvad er det så, Henrik,
2: for dit vedkommende? Jeg synes, det er helt centrale det er spørgsmålet om, om den... Det universelle perspektiv, altså almenhedens perspektiv, og det perspektivs mulighed for for at have bærekraft i et samfund, hvor den enkeltes eller den enkelte gruppes umiddelbare følelser og fornemmelser opskrives.
1: Og det håber vi får uddybet lidt, når vi kommer lidt længere ind i samtalen. Sten Nabel Larsen, hvad kunne du tænke dig, at vi bærer med os ind i samtalen af bagtanker?
0: Jamen, jeg tror, at både Hender og jeg er optaget af en mere følsom form for fornuft, øh, en form for udvidet af fornuften, en reflexiv dømmekrafts fornuft, som lever op til det, som Henrik i skriver i sin bog, en rig integration af sanser, følelser og fornuft, der får os til at vokse som mennesker. Og hvordan det så skal tage sig ud, det er jo det, vi skal finde ud af i det her program, fordi det går ikke at udelukke følelser, og det er mere eller mindre umiddelbart gærende og sprudlende i det menneskelige, heller ikke fra en rationel politisk debat, men vi skal heller ikke romantisere sådan nogle forestillinger, når de for eksempel bliver til at masserne intervenere i White House og truer mennesker, eller truer mennesker på alle mulige måder i gadebilledet, bare fordi man ikke kan lide dem. Så det skal ikke idealiseres eller romantiseres, men vi står jo over for at skulle gentænke fornuftens projekt.
1: Effektiv vending er en, man har talt om siden begyndelsen af nullerne. Men vendinger i samfundsdiskussionen og forskningen er noget, man har talt om væsentligt længere end som så. Den sproglige vending bliver for eksempel tilskrevet dels filosofen og videnskabsteoretikeren Thomas Kuhns bog The Structure of Scientific Revolutions fra 1960 og filosofen Richard Rortys antologi The Linguistic Turn Essays in Philosophical Method fra 1967. Her fremfører de, at Fænomener og begreber ikke kan eksistere uden et sprog. Eller mere præcist, de er ikke mere fundamentale end det sprog, hvorigennem de formuleres. Det medfører at adgangen til virkeligheden uundgåeligt går gennem sproget. Og derfor bliver sproget et særligt centralt fænomen at forholde sig til, da sproget ikke som sådan er et neutralt redskab, der blot formidler virkeligheden til os. Kort sagt skaber sproget, hvad det benævner. Det er i virkeligheden noget fra Ludwig Wittgenstein. Den sproglige vending banede vejen for opmærksomheden på diskurser, sproghandlinger, magt og sprog som beskrevet af Michel Foucault og for den navnkundige poststrukturalisme hos folk som Judith Butler, Donna Haraway og Bruno Latour og sidenhen socialkonstruktivismen og amerikansk pragmatisme. Og i takt med at flere og flere har fået sprog som vigtigt og primært redskab på det moderne arbejdsmarked, er sprogets erkendelsesgivende logik trådt mere og mere frem. så er der den hermeneutiske vending, som tilskrives Hans Geogardemers bog Sandhed og Metode, også fra 1960. Den er også i vid udstrækning sproglig, ligesom den såkaldt pragmatiske vending, som kan dateres helt tilbage til 1870'ernes USA af det. Charles Sanders Peirce og John Dewey er vigtige navne i den. I nyere tid har vi set den materielle vinding, blandt andet i forbindelse med, at opmærksomheden om det antropocene er vundet frem, altså menneskets indflydelse på kloden, som endda er på linje med andre voldsomme naturkræfter, f.eks. jordskælv og vulkanudbrud og den slags. Det er her, vi møder den materielle, den såkaldt objektorienterede ontologi med tænkere som Timothy Morton, dybdeøkologi med norske Arne Ness, og i den såkaldte pansykisme med tænkere som Philip Goff, Hedda Mørk og Galen Strawson. Og så er altså den affektive vending, eller den kropslige vending, som nogen kalder den, hvor vores følelser bliver en aktiv faktor i alle mulige sammenhænge, også udover de mere private, hvor adgangen til virkeligheden uundgåeligt går gennem følelserne. Her bliver der i høj grad trukket på franske Maurice Merleau-Ponty's kropsfænomenologi og diskussionen om, hvordan effekterne er blevet spærret inde i diverse diskursive fængsler, som en af dagens gæster har formuleret det, og hvor der bliver trukket fronter op mellem befolkningsgrupper, der ser sig selv som fornuftsmæssigt hævet over massernes irrationelle udtryksformer, de uartikulerede dyriske rasen, for nu at sætte det på spidsen. Den effektive vending er i høj grad et opgør med den poststrukturalisme, som jeg nævnte tidligere i forbindelse med den sproglige vending, og dens risiko for at have reddet sig løs fra virkeligheden, fra subjektet, og for dermed at være blevet til et virvare af interne referencer mellem tegn og begreber, der savner kropslig eller fysisk forankring. Tegn, der farer rundt i luften, uden at være bundet eller forankret i nogen konkret virkelighed. Så vidt et antal vendinger, og der er flere, og det kan ovenikøbet være, vi får nævnt øh, nogle flere her Han er vejen. Men ikke Kornelsen, professor i STT og kultur og forfatter til den her nye bog, I Affekt. Vil du ikke prøve at uddybe, øh, nu laver jeg sådan en, en lidt, lidt overflyvningsagtig præsentation af den affektive vending. Hvad, hvad ligger der for dig at se i den?
2: Jamen den er, den er sammensat, og man kan sige, at det, det som øh, den, den, øh, den dominerende strømning inden for den affektive vending. Det skal man være klar over. Den, den vil så at sige uden om subjektet. Den øh, opererer med et effektbegreb, som er rent kropsligt, som ikke har noget med vores følelser at gøre. Æh, er det her Marlowe.10 øh, måske? Nej, nej, nej. Det, det er Gilles løs, okay. øh, som, som er ophavsmanden. Til, og så bliver det omsat blandt andet af Brian Masumi og Nigel Thrift øh, i, i værker i, i, i de tidlige nullere, som bliver dagsordenssættende. Mm. Æh, der, der er pointen, så at sige, ligesom, ligesom øh, den klassiske poststrukturalisme heller ikke vil vide af det menneskelige subjekt, eller kun ser det som en, 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 en lidt, øh, lidt, lidt pf'ere øh, øh, kilde til fejl, <laughs> mens, det er, mens det er tegnrelationer, øh, som, som, som er, er det, det er overgribende og det terminerende. Så flytter de her øh, forskere, som jo kommer fra poststrukturalismen, det er så at sige poststrukturalister, der er blevet trætte af tegnteori, som flytter, flytter interessen over i forestillingen om den før-sociale krop. Altså det, det før øh, subjekter begynder at udvikle sig og, og, og blive følelses, øh, mennesker og så osv. Der er der energier i kroppen, siger de, som skaber en før førsprågelig socialitet. Men det er, og de er affektive, eller hvad? det er affektive, det er er, i deres forstand affekterne, og det er så det, jeg går i i krig med, og prøver ved hjælp af noget noget, neurofysiologisk og og noget udviklingspsykologisk viden, og give en anden Øh, øh, forklaringsbaggrunden. baggrund. For Så det vil sige, at det her med at være i effekt, det, det, det er i virkeligheden noget, der indtræder, før vi
1: øh, begynder at anerkende en følelse i os, og før vi begynder at reflektere ja. fornuftsmæssigt. Ja.
0: ja, det er simpelthen noget, der tager over.
1: Ja. Okay. Sten Demmer Larsen, hvad ligger der for dig at se i den her affektive vending?
0: Ja, jeg tror lige, vi skal tænke lidt over det der med, med alle de her vendinger, som du havde op i dit øh, brugnede indslag her. <laughs> Fordi altså, når man øh, vender sig mod noget, altså turn sit eget bevidsthedsregister, så er man jo aktivt opmærksom på noget nyt, der kan ske. Altså noget, man kan lære noget af. Og jeg tror, at de her forskellige turns eller vendinger eller vente på tysk, de handler om, at vi bliver opmærksom på noget, som bryder igennem sprogets magt kroppens betydning, det affektives betydning. Der findes også en religiøs turn, måske, og der findes en communicative turn. Der er mange forskellige, men de har alle sammen en erkendelsesgivende kraft, og de har også nogle bagsider. Hvis de totaliseres, så bliver alt forklarende nøgler. Men det, der også sker, altså vi vender opmærksomhed mod noget, det er, at de slår jo også igennem. Altså, de vender jo om på verden. Altså, hvis man begynder at se verden gennem et linguistic turnsprog, så får du en helt anden verden, end hvis du ser på den som kroppe der bevæger sig i fysiske rum. Eller som før sociale, vitalistiske kræfter, vi bare er udtryk for på en overflade af et isbjerg, og sådan toppen af isbjerget nede under, og der er kræfter, vi ikke har styr på. Der er jo ikke noget nyt i det her. Altså, og så er jeg jo enige om, det er lange histori- historiske linjer. Altså, inden for sociologiens historie har vi haft Gabriel Tart, og vi har haft Gustave Le Bon, som psykologisk teori, og vi har Elias Canetti. Alle de her folk har jo set på for eksempel masse og magt, og masse adfærd, masse psykologi, og folk, der går i takt, og folk, der er søvngængere og sådan noget styret af kræfter, de ikke selv har styr på, og hele modernitetskritikken handlede også om, at vi gik i lange serier med Sartre, ind og ud af busser, og ind og ud af lønarbejdet. Så alle de her Joint Shared Attention, Shared Intentionality til Flogging Behavior, altså adfærd, som nu man forsker i inden for biologi og inden for hjerneforskning, har sociologer, man skal også haft blik for, for lang tid siden, altså for 100 år siden. Så der er jo ikke noget nyt i, at de her kommer op og ind, men man må nok sige, at de der turns handler også om, at vi er rigtig mange intellektuelle, der sælger varer. Så jo mere held du har til Europa offentligheden med de nye turnset-mindset, <laughs> så kan du jo øh, chokere verden i en 10-20 år, og så skal du finde på noget nyt, så er der gået forældre i hjerneindustriens og så kommer der nogle andre og vender den tilbage. Og så får du en ny turn af noget andet. Og det handler også om, at der er rigtig mange teoretikere på løjbesporet, der står i vejen for hinanden. Men der er jo erkendelser ved hver eneste af de her turns. Der er jo ikke noget af det, vi kan leve for uden. Og det gamle begreb hed jo paradigmer. Men det kan vi ikke holde ud at tale om længere. Så nu er vi begyndt at tale om turns og vendinger.
1: Men Henrik øh, Nielsen, det her med, at, at henvendelsen til lyst og ulyst er blevet mere fremtrædende, og, og vi hørte eksemplerne på politikere og Greta Thunberg helt i begyndelsen af programmet, som netop appellerer til, til den her effektive øh, ja, måde at og, 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 og gå
2: til sagerne på. Hvad er for dig at se faren ved det, øh, hvis, i det omfang, der er en far? Så faren er, at, øh, at den, øh, den offentlige samtale bliver indskrænket. Altså, hvis du tager udgangspunkt i, i affektiv berørthed, så er, det, så er det så at sige kun noget, som du eller dem, som du umiddelbart kan overbevise om at have den samme følelse, øh, abonnerer på, ikke? Øh, så der skal man en masse mennesker fra? Man skal en masse mennesker fra, ja. og man får, man får det, den, det offentlige, den offentlige udveksling, bliver, bliver monologer, der bliver kørt i stilling i forhold til hinanden. Jeg vil også sige, at der bliver tale, om, bliver tale om en polariseringstendens. Ja. Vi vil have meget svært ved at, at slå bro, så at sige, øh, finde dialogisk frem til, Øh, fælles anlæggende, øh, indgå kompromis og så videre. Alt sammen bliver det vanskeligt. Hvordan vi bevæger os videre sammen i virkeligheden. Ja.
1: Ja. Og, og, og er der, har, har du i din bog et bud på et, et modtræk øh, til det her, eller en eller anden måde at og Måske ordentligt købt gå det i møde,
2: og så hvad skal man sige, tage det i hånden og sige, Ej, lad os
1: lige gå herover i stedet for. Hvad, hvad, hvad kan vi <laughs> stille op,
2: tror du? Ja, altså det er, det er ikke noget, der findes en snuptags løsning på. Det, det, altså, mit, mit svar bliver nødt til at blive lidt, lidt, lidt sammensat. Ikke? Ja, ja. Fordi man skal være, og, 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 og det gør jeg en del ud af i min bog, at man, man skal være opmærksom på, at det her det, opstår ikke bare som fikse idéer. Nej. Øh, altså, det gør det i en vis forstand som, 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 som sten så udmærket fremstillet det inden for den akademiske verden ikke? Der, der, <laughs> der, der er vi sat i verden for at, at komme med fikse idéer det, ja. an, ikke? Ja. men øh, i den øh, samfundsmæssige for eksempel politiske praksis øh, er det man får noget i tale så at sige ikke? og det man får i tale er frustrationer, som ikke er organiseret, som øh, øh, hos dele og efterhånden relativt store dele af befolkningen, som ikke føler, at den samfundsudvikling, som har været i gang i, i nogle årtier, tilgodeser dem. De føler sig ikke anerkendt, de føler, at de, mar- de øh, mister kontrol over deres liv og deres fremtidsperspektiver. Øh, Det skaber vrede og den f- vil finde kanaler, mm. sådan en vrede. Og det ser fik... vi jo meget tydeligt med Greta Thunberg for eksempel. Ja. Ja. Og så længe de grundlæggende samfundsmæssige øh, processer kører hensynet til relativt store befolkningsgrupper ud på et sidespor, så vil vi få det her. Mm. Altså, så er der ikke, det, det kan ikke sig væk. Så bliver det en effektiv diskussion. Ja, det mm. ja. kommer til at få et effektivt et overtryk. I, øh, i debatten. Så vil jeg godt to, to, to ting mere. Øh, den ene er, vi har for, for, lange, øh, for lang vej imellem folks umiddelbare øh, livssituation, og så de politiske beslutningsprocesser. Den, den vej, lidt demokrati? Ja, ja. Den vej skal gøres kortere. Og det sidste, vi skal have den offentlige debat væk fra de sociale medier. De sociale medier er en svoglpøl. Det er Altså gift for, øh, for en, en offentlig debat. Ganske kort, øh, stent med, med en øh, kommentar.
0: Ja, altså, øh, jeg skrev jo i slutningen af 90'erne en, en artikel, der hed Vreden, der forsvandt. Øh. <laughs> og, øh, og nu er den kommet igen, skal jeg for. Og jeg tror, at øh, vi fik fra 90'ernes slutninger ind i 0'erne med neoliberalismen, som Henrik også afdækker i sin bog, Dens Negative Konsekvenser. Så fik vi noget, der hedder Det nødvendige politik, og der er ikke mere at snakke om. Og sådan er det bare. Og der er jo en lang række mennesker der, som derfor har ophobet vrede, kan man sige, eller legitimt øh, mangel på mulighed for at bruge sin offentlige fornuft. Altså for eksempel som skal afskaffe vejledning, folk der skal indskrænke deres besøg på, på universitetet kort tid og lave specialer på tre måneder og sådan noget. Altså der er jo en fantastisk masse systemiske procedurer, som det er legitimt at være rasende over. Men det var som om, at folk blev frataget retten til at artikulere sig med vrede og lade det afspejle sig i fornuftig argumentation. Så vi mangler også en kobling der mellem legitim vrede og anstændig andethed.
1: Historien er fuld af vrede der stiger til tops i politik og får en vred befolkning, eller i hvert fald en del af den med sig. Og vi har set, ikke mindst i Tyskland i 1930'erne, hvordan vreden kan forplante sig og få voldsomme konsekvenser, ligesom det så også skete i Italien og Spanien på cirka samme tidspunkt. Og også i dag ser vi, hvordan politikere, hvis politik nærer sig affekt af deres harme og vrede over kritisable tilstande, stiger til tops og får regeringsmagt. Donald Trumps kampagne i 2016 et stort indigneret råb om uretfærdighed, og mange vil mene, at det republikanske parti i dag i vid udstrækning er næret af affekter, næsten tribalistisk loyalitet kombineret med faktaskepsis. Statsledere som Bolsonaro i Brasilien, Modi i Indien, Duarte på Filippinerne og måske i nogen grad faktisk også Johnson i England er også sted op på en bølge af Det er for dårligt, jeg er vred. Vi må gøre noget. Og selvom vi ofte godt kan se det irrationelle i at lytte til den slags højt råbende, ej, måske ligefrem grimme retorik, så bliver mange reddet med. Fordi det bliver oplevet som desperation eller oprørstrang, der får os til at slå os voldsomt i tøjet. For det kan nemlig pludselig opleves som et tøj, Et, vi for alt i verden vil ruske os fri af. Nogle altså i deres politik og adfærd, andre i kunsten. Selv kom jeg lige sent nok til Sex Pistols i 1970'erne, men op gennem 80'erne og 90'erne havde jeg alligevel mit eget lille oprør kørende. By proxy vil nogen muligvis sige, for både punken, post-punken og ikke mindst de vrede, rebelske hip stemmer som også krydsede over til rock og funk, vagte ikke kun sympati, men også retfærdig harme, synes jeg i hvert fald selv. Og lurer mig, om ikke der i mange af de effektive udsavn, vi ser i dag, for eksempel Men in Black, Gule Veste, QAnon og Ophidsede Trumpister, også kan findes medløbere med et element af endelig en værdig sag, hvor vi kan være med til at flytte noget, kan være med til at bryde nogle længere. Fuck
0: police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think. They have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one. For a punk motherfucker with a bad
1: rebelske sange og også indspilninger, som er blevet opfattet som opfordringer til vrede, til handling, måske lige frem til vold, og som der ikke er plads til her. Og i lyset af optøjerne i Washington D.C. i januar, er det naturligvis helt enormt vigtigt at være opmærksom på ordenes og følelsernes magt, følelsernes vold. Og så hørte med til overvejelserne, at mange af de gamle punker og postpunks, som jeg lænede mig op af, faktisk fandt deres rationelle ryst og fik påvirket samfundet i en retning, som de ønskede. Og at de, måske endda i dag, anses for at være en del af det etablissement, som skal omstyrtes. Men deres råb blev hørt, og hen ad vejen reagerede på. At det så afføder nye dilemmaer, som nye grupper råber op om, både følelsesladet og vridt og savligt argumenterende, det er vist en del af pakken. We've been hurt, been down before
0: Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate poor. poor when kill us dead in the street for sure Nigga, I met the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gonna be alright
1: Kendrick Lamar's nummer Alright Right blev taget op af Black Lives Matter-bevægelsen under alle demonstrationer de mange demonstrationer sidste sommer og blev til et uh, kampråb We Gonna Be alright, og det er forhåbentlig en eller anden form for fremsynet eller kiggen fremad mere end uh, lad os bare smadre, smadre det hele og komme videre. I hvert fald noget andet, end det er for dårligt i nogle tøse drenge, som politikeren Christen Poulsgaard sagde til et politisk landsmøde tilbage i 1995. Vi har også set Uffe Ellemann Jensen skælde ud og forlade tv-interviews i irritation. Måske ligefrem vrede. Bertel Hårder har råbt sin vrede ud til en interviewer og tv-programmer, som debatten med Klim Kersgaard. Der er bølgerne også samtidig gået rimelig højt for slet ikke at tale om den grødkvælte Greta Thunberg, som anklager de ældre generationer for at have stjålet hendes barndom. Følelser er... Reelle, og de kan komme, når man mindst venter det, men måske er de ved at spille lidt for stor en rolle i offentlig debat, offentlig samtale, som vi som regel gerne vil have til at være savrig og funderet i argumenter og rationale. Jeg har besøg her i studiet i dag af Dr. Fehl, professor i Statik og Kultur på Aarhus Universitet, Henrik Kornelsen, som har skrevet den nysudkommende bog i effekt, studier i senmoderne politik og kultur, og Asten Nepper Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved Dansk Pædagogisk Universitet, som også hører under Aarhus Universitet. Og Henrik Kornelsen, nu skal vi til at kigge en lille smule i idehistorien og teorien efter nogen, der kan hjælpe os med det her med et, et, et filosofisk perspektiv, og der er blevet helt en masse navn hen over disken her i de første 20-30 minutter af programmet, men nu går vi lidt mere ind i, i, i kødet på nogle af dem. Der er et ret stort felt af tænkere, som, som taler ind i nogle af de overvejelser, som vi gør os her. Blandt andre øh, den tyske kritiske teori, som udgår fra den narkunde i Frankfurterskole. Så vi skal et smut forbi filosofen Jørgen Habermas, øh, de lidt yngre øh, Oscar Nægt og Alexander Kluge, og hvis vi kan nå det, sociologen Norbert Elias. Men lad os starte med, med Habermas. Hvad er hans hjælpende hånd til
2: os her? Jamen, æ, Habermas æ, adskiller sig fra sine læremestre, Adorno og Horkheimer, som vi for, forhåbentlig vender tilbage som til. Som vi også kommer ind på, ja. Men han, æ, man kan sige, at Adorno og Horkheimer ender jo æ, i udklangen af 2. verdenskrig med en, en diagnose, der hedder, at oplysningen er slået om i sin, af sin egen modsætning. Fornuften er blevet fuldstændig instrumentel og den, øh, efter en pervateret egen logik, lægger den øh, stadig mere af, af, af verden ind under sig, og lægger den øde... Det er deres diagnose af deres, nazismen. Og, yeah. og, ja. øh, ja. øh, Over for den øh, diagnose, som Habermas selvfølgelig ser en hel del øh, øh, fornuft i, øh, indvender han, der eksisterer stadigvæk noget, som hedder en menneskelig fornuft, en human fornuft, som ikke er instrumentel, og som stadigvæk kan begrunde, at man kan tænke i positive udviklingsbaner. Og og Kan du lige bare ganske kort
1: folde ud, hvad der ligger i, at den menneskelige fornuft bliver instrumentaliseret? Hvad er det for
2: en en måde at, at bruge den? Det er jo det, vi ser i, i den måde, hvorpå øh, den kapitalistiske udvikling af produktivkræfterne har fundet, øh, har, har, har fundet sted op igennem øh, historien. Horkheimer øh, øh, og Edorno finder nogle rødder meget længere tilbage, men vi kan, vi kan for skyld sige, at det er hele industrialismen, det er hele den... Øh, øh, Blinde vækstlogik, som, ja. øh, som, øh, som, som griber den økonomiske og teknologiske udvikling øh, op igennem. Sådan, en, I kan den godt se, at den 200. eneste
1: fornuftige varer gå det er denne her. Okay.
2: Ja, ja. Ikke? og der, der er ikke nogen, som Sten var inde på der er ikke nogen alternativer. Det, er, ja. det der skal den vej. Ja. Ikke? Og det får så en hel øh, række fremmedgørende, tænksliggørende øh, øh, konsekvenser i samfundet. Som har bare så gå i rette med. Ja, det, det, det gør de jo sådan set begge, men at under Horkheimer siger, at den her udvikling er nu den instrumentale fornufts øh, 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 er kommet så vidt, at nu er der ikke noget håb tilbage. Vi kan, vi kan sidde og, og, og kritisere, og vi kan stadigvæk have en vision om noget andet, men der er ikke noget holdepunkt i samfundsudviklingen for den. Det siger Habermas, det er der. Der er, der er stadigvæk et holdepunkt, som hedder den humane fornuft, øh, og han finder den så i, den, altså i sin tidlige produktion, i den offentlige samtale, forestillingen om, øh, om den, den, øh, en herredømmefri dialog, senere i sin, øh, i sin teoriudvikling. Man kan sige, at hele hans teoriudvikling er et løbende forsøg på at begrunde den humane fornuft, som en, et modstandspotentiale og som en frigørelsesmotor. Øh, øh, og, og hvis det så
1: skal knytte an til det, vi taler om her, den, den affektive øh, måde at gå til verden på, hvad, hvad er det så, øh, Habermas siger
2: ind i den øh, diskussion? Han, øh, altså for, for det første sætter han en stor streg under, at, at, at øh, fornuften og, 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 og etikken, skal spille en rolle i en central rolle i den offentlige udveksling. Han er ikke et decideret øh, følelsesfornægter, men det er, øh, det er i fornuften øh, det fornuftig resonement, øh, at han øh, ser Sten?
0: Ja, altså, øh, jeg har jo arbejdet også, ligesom Henrik, i mange, mange år med Habermas' værker. Øh, og det, der jo er problemet med den her meget fornuftige og meget, meget overbevisende måde at argumentere på, det er jo, at han gør det følelsesmæssige til en del af en subjektiv verden, der har at gøre med en såkaldt æstetisk ekspressiv rationalitetstype. Og så centrerer han, som Henrik rigtig siger, øh, opmærksomheden om det, han kalder den kognit instrumentelle og den moralsk praktiske fornuft, som altså er det, der handler om en objektiv verden af fakta, en social verden af, hvordan vi lever sammen, og så bliver egentlig de følelsesmæssige ting, altså de bliver ligesom, om man så må sige, de får et reservoire, eller en indhegnet restplads, i sådan et subjektivt udtryksverdensniveau, og de skal egentlig ikke forurene for meget de andre to sfære altså den etiske og erkendelsesmæssige verden. Og på den måde får Habermas jo ikke gjort op med positivismen, det mener jeg egentlig ikke, fordi inden for den såkaldte, kognitivestrumentale verden, som han sætter stor pris på og vener, videnskaben skal lade sig styre af, så er han jo sådan set tilhænger af, at der findes en såkaldt objektiv verden, som lader sig beskrive næsten som en positivistisk verden. Og, og så har vi, ved siden en etisk verden, og så har vi til sidst noget om, hvordan vi karakteriserer os mere eller mindre skønt eller uskønt. Så han har lige en klassisk tredeling, som vi havde hos Kant og vi havde hos de gamle grækere i det, det sande og det, det gode skønne. og det skønne. Ja. Og der er det jo egentlig problemet for Habermas er jo, at han ikke øh, formår på niveau som for eksempel Adorno formår. Jeg har jo meget mere idé om, at der er meget mere kraft i Adorno, specielt end i hårdkommer Adornos på. Og det, op, kommer til til. Det, det kommer ja. vi som sagt til, Men altså Adornos kraft i hans måde at filosofere på, er, at han bringer det æstetisk ekspressive, den sublimerede raseri med ind i fornuften og med ind i sproget, som så genererer videnskaben og bliver til videnskabskritik. Det er jo ikke blot et sortsyn, det er jo en sprogkritik, det er en videnskabskritik, det er en samfundskritik, som har på mig slet ikke når radikalitet i, denatten, i sit eget værk.
1: Vil, vil du kommentere på det, her, eller skal vi hoppe videre til nægt? Jamen, det, synes jeg,
0: det synes jeg, sådan set, du har
2: ret i. Jeg synes ikke, at det ugyldiggør uh, 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 oh, hans, hans projekt, så at sige, og jeg synes også, der er en, der er en pointe i at uh, 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 fastholde den humane fornuft som en frigørelseskategori, som, som, uh, som ikke har stort rum i øjeblikket, men, men som ikke desto mindre eksisterer.
0: Men Henrik, der var en meget god pointe i, at hvis man prøver at sige, at følelser er kun private, og når vi har med offentlighed, så har vi kun at gøre med fornuft. Og vi renser sværerne. Vi laver sådan to reservater for væren. Så udelukker vi jo også det, der kunne kære legitim af vrede, legitim øh, raseri, legitimt uretfærdige fornægthedsfornemmelser øh, ind i det politiske. Det, har ligesom ikke, det skal oversættes til en eller anden form for højere grad af fornuft, og det er jo fordi de, han er hegelianer, det er de jo ja. alle sammen. Men ideen er, går der ikke noget tabt i de der hegelianske ophævelsesmaskiner af god orden og borgerlige dyder, som, som mangler radikaliteten, som jo Karsten blev gejstret for at høre i Sex Pistole. Med gråt skæg og fraværende hår på hovedet, og vi kan se i studiet, så er han stadigvæk en lille Sex Pistole rocker. Gammel og Jo,
2: det har du fuldstændig ret i, og det er også, øh, altså det mener jeg også, der, der skal Habermas suppleres, men der, der er nogle, øh, nogle elementer hos ham, som jeg holder fast i, som... som ja, det gør ja. vi
0: jo selvfølgelig begge.
1: Men måske er det så supplement vi henter hos Oscar Nægt og Thomas ja, det Kluge, er det eller hvad, ja, høre, hvad, de har at sige.
2: Ja. Præcis, ikke? Som, øh, som jo øh, så i en vis forstand øh, ligger i slipstrømmen på både øh, Habermas og Adorno. Men øh, hvor, hvor der, en pointe i deres, øh, i deres offentlighedsteori er, at... Netop alt det udgrænsede, alt det som den fornuftige diskurs ikke kan rumme, det skal øh, indskrives, så at sige, eller det gør sig gældende, og derfor, derfor skal det øh, en inter- integreres. Ja, de, ja. de opererer jo i deres tidlige fællesværk øh, fra 1972 med begrebet proletarisk offentlighed. Det er er et begreb, som er lidt svært svært at bruge i dag, men det der hele tiden har været meningen med det er, at der eksisterer potentialer og hele tiden udvikles potentialer og erfaringer i det moderne samfund, som ikke føjer sig ind i en Øh, udelukkende rationel diskurs, og de skal integreres. Ikke?
1: Det er jo faktisk noget af det, jeg havde besøgt på et tidspunkt for nogle måneder siden af en repræsentant for Men in Black, som netop var inde på nogle af de der ting, jeg siger, det er mange af de mennesker, som går på gaden på den måde, har ikke det begrebsapparat, som, som den politiske samtale ligesom bliver ført med, og derfor så kommer det ud på nogle andre måder, og skal det skal selvfølgelig integreres øh, med, med,
0: med lige så stor gyldighed.
1: Meget kort øh, kommentar fra dig, Sten.
0: Ja, men, øh, jeg er jo også på det hold her med, og der er et bog, de skriver os sammen i 81, hedder Geschichte und Eigensin som er historie og ensindighed Det er nemlig, k- Nægter kluge, vi taler om Det er Nægter kluge, ja. altså Oscar Nægter Alexander kluge. Altså, Alexander. de er jo øh, fælles om at sige, der er en, 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 nogle vidensformer, nogle læreprocesser i, i folket, som ikke får lov at blive artikuleret ind i det politiske og videnskabelige apparat øh, og det vil sige, de har hele tiden et blik for det der, som de kalder også deres på om arbejde, altså kan på, hvor meget det er levende arbejde. Den stjålende tid hedder Enteigneted Zeit på tysk. Altså det er den annekterede eller stjålende tid, og det, der tales om den destruktiv tidsøkonomi, der tales om, at vores liv er blevet ødelagt, fordi det ikke har en social og sociologisk fantasi, og vi har ikke læreprocesser, der er frisættende. Så det, som de prøver at give til, det er også lidt heller gør i sin bog, det er, at man kunne forestille sig, de sentimenter og kræfter, der er i folkedybet og i de brede masser og lag og folk, der går på gaden og råber og skriger, og populistiske massebevægelser. Og man kunne forestille sig, at det er fornuftigt gjort, så det får en stemme i det politiske liv. Og det er jo lidt det, vi skal snakke om, Henrik. Altså, kan man altså som det hed i information, tale masserne til fornuft. Men det, må vel, det, er, det er vel det, der må være bestræbelsen. at man bestræbe oversætte deres øh, sentimenter til politisk fornuft, og øh, når de nu ikke bryder sig om at blive pædagogiseret og oversat af sådan nogen som dig og mig, Henrik, vi skulle nok prøve at holde os væk med vores megafoner fra gadekampen, så vi nok får tæsk selv ret hurtigt. For de og, vil være
1: gået hjem, inden I færdig færdige med sætninger?
0: Jeg har lange ben, jeg kan løbe lidt hurtigt, men hvis der kommer en eller anden fra Vestegnen, der vil nack mig med en kæde, så kan det jo godt være, at jeg taber. Vi skal videre ja. øh, til,
1: til øh, en, som også lægger sig ind i det her felt, øh, øh, og som, som du vist også trækker på i din bog, Henrik, øh, nemlig øh, den tyske sociolog Norbert Elias. Ja, ja, det gør jeg. Hvad kan han øh, øh, hjælpe os jamen.
2: med? Jamen, der har jeg... Øh Lad mig inspirere af en, øh, en øh, tysk analyse af øh, for Deutschland øh, og bag, den samfundsmæssige baggrund for den bevægelse. Det er en tysk sociolog, der hedder Cornelia Koppetsch, som, øh, som brugerne op og det lige. Så det øh, gav mig en, det, en dejlig déjà-vu-oplevelse. Jeg har ikke læst, været tilbage ved Norbert i mange år. Men øh, det synes jeg også, at jeg fint kunne bruge ind i, øh, ind i min sammenhæng. Og det, der er pointen her, det er, at han, øh, han har en teori om den europæiske civilisationsudvikling fra samfundet og så op i retning af, øh, af det moderne. Hvor hovedprincippet for den europæiske civilisations, øh, etablering er, at affektkontrol går fra at være ydre disciplinering, at vi disciplinerer hinanden til at mage til at vi internaliserer effektkontrol. vi passe på ikke at lade følelserne løbe af med os. Ja, <laughs> og vi udvikler over og samvittighed og, og ja. lægger bånd på os selv. Ikke? Øh, forudsat selvfølgelig, at, øh, at den... Øh, måde at regulere effekter på øh, øh, støttes i vores, øh, i vores øh, øh, hverdagsliv, så at sige. Okay,
1: ja. Men kort kommentar, Sten, du markerede.
0: Ja, altså det her jo, det der fantastiske værk, vi på den proces der civilisation fra 1939, og det som jo det handler om, det er, hvordan normerne siver ned gennem klasserlag, ikke? Altså fra... Øh, herrefolket, til borgerskabet, til storbønderne, til småbønderne. Efter 500 år får man en gaffel på bundegården i Jylland. Ikke? For 300 år får man et toilet med rindende vand. Så deres nedskrivningsteorier er idealer, men også er teknologier. Og det, jeg tror, der er på spil nu med Norbert Elias, hvis han kommer op af graven igen, og jeg har ham en gang på Rukke 84, han er fantastisk, ikke? som han holdt foredrag dernede for os studerende, så ville han jo nok være med på, at vi skulle lave en opskalerings, altså en anti-nedskrivningsteori, en form for teori om, kan der gå noget den modsatte vej, altså bottom-up fra masserne op mod det politiske system, selv til herremændene i tech-giganternes firmaer, skal de nu lytte anderledes til det, der kan komme ned fra op? Men det, er det lader jo spørg... til at
1: være det, der er på spil lige ja, nu, Ja, men ikke? det er også spørgsmålet,
0: ja. hvordan kan det foregå uden det bliver forrådet, og uden det bliver idealiseret, og uden at det bliver dumt? Fordi Altså, der er meget øh, utådeligt ved den der skrigestemme, som Greta Thunberg stiller op med. Den er jo ikke i sig selv en argumentation for noget, man sådan helt kan høre, hvad hun vil sige. Andet end, at hun ringer, og hun mm. bliver ved med at være i sin følelsesvold. Altså, det, det bliver jo nødt til at blive koblet til for eksempel en anden form for forestilling om produktion, en anden form for forestilling om teknologi, en anden form for forestilling om, hvordan vi indretter vores værelsesliv, for at blive til en politisk fornuft. Og, og, og nu øh, afbryder jeg lige her, øh, Sten,
1: fordi hvis vi skal nå lige og berøre øh, Theodor, over visen. rundt. Ja, Adorno, så jo, skal det være nu. Og, og ja, altså.
0: så vil jeg bare sige, altså, Adorno er en fantastisk forfatter, og Minima Moralia fra 51. Der er der en, en aforisme, altså sådan for fortætte skriftperle, der hedder nummer 72, den hedder Anden Høst. Og øh, det betyder, på ty- eller på tysk hedder det Zweite Læse, altså Anden Høst Læse, det er tysk for, for høst. Det kan sådan noget vinkendere, ved den. Ja, altså. spætlæse, det. Er, der får den ekstra sukker, når der har været frost i, i luften. Men nu skal I bare høre her. Prøv lige at høre her, hvad han skriver. Og det handler om også min lidt kritik af, af Henriks bog for at være effektløs og være skrevet uden et æstetisk overskud. Altså, jeg driller ham lidt. Vi er begge to kritiske teoretikere. Men okay, der skriver jeg et Begavelse Begavelse er måske overhovedet ikke andet end lykkeligt supplimeret raseri, Ævne til at omsætte den energi, som engang voksede umodholdende under ødelæggelsen af genstridige objekter. Til koncentreret, tålmodig betragtning og lige så lidt afstå for objekternes hemmelighed, som dengang man ikke fik fred, før man havde frevastet sin meste lege, så det er et stemme. Altså, han beskriver her, hvordan at raseriet <laughs> en kompakt sag. over, at ikke virker, og, og man ikke kan mestre verden, det bliver løftet op. I nogle forskellige former for formationer, men det er der egentlig stadigvæk. Altså det er som om, at det supplerede raseri lever i filosofien, når den føler, at menneske universelt set ikke behandles ordentligt. Og der tænker jeg, at jeg nok er enig. Og spørgsmålet er så, hvordan vi får den supplerede rasen vrede til at brede sig i samfundet, så det ikke ender i vold mod mennesker, og det ikke ender i, i dumhed.
1: Altså, ja. Altså, at vi simpelthen ja, sublimerer den der vrede på en måde, så vi kan formulere den på i, i sætninger, der
2: kan forstås og høre os. Ja, ja, den kan blive dialogisk henvendt, så ja. at sige, ikke? Øhm, ja.
0: Ja, der er der meget kraft at hente i Adornos forfatterskab, som jo som på en helt tiden også generer lidt Habermas. Han siger også, at det, hvis man opfordrer den intellektuelle redelighed til at, 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 at lave en almin kommunikerbarhed og at være almin forståelig, så forråder den måske allerede det skarpe ved tanken, der præcis udfordrer det rationelle argument, når det er for selvgladt. <tryk>
1: Henrik Kornelsen Carsten Karsten Nordmann, Sten Larsen, supertanker i fortættet samtale om den offentlige samtale og de mange følelser, der er kommet ind i den i de senere år. Henrik K. Nielsen har netop udgivet bogen i Affekt, som handler om det, og som taler ind i den her affektive vending, som det er blevet kaldt, og ansynligt, fordi det har en vis udbredelse. Og Henrik Kornelsen, hvad kan være vores appel ind i det her felt? Altså, hvordan honorerer vi, at der sker ting, som bringer folks følelser i kog, samtidig med, at vi får samtalen måske tilbage på, eller ind i et spor, hvor som du var inde på i begyndelsen, etos, logos og Peters kommer i bedre balance og, og, og vi kan
2: ligesom forstå, hvad der hinanden siger, sammen uden at polarisere. Ja. Altså jeg tror, det, her, det afhænger meget af, hvad for nogle rammer, rammevilkår vi giver den offentlige samtale. Hvis, øh, hvis, de sociale medier. Hvis, hvis det fortsat er de sociale medier, der er den, en dominerende ramme, så er det en, øh, en ophidselsesmaskine. Ikke, eller med når det Elia, så er det en afciviliseringsmaskine. Altså, hvor, den, øh, hvor, hvor det at lægge bånd på sig selv øh, i, i forhold til øh, øh, udveksling med, med andre, og have blik for, for, øh, for øh, almenheden osv., fælles, ja. øh, fælles anlægner øh, bliver øh, bliver konsekvent undermineret af de rammevilkår, som samtalen har der, som, som jo handler om hele tiden... Altså maskinen, maskinen er jo indrettet på øh, hele tiden at og, og producere opmærksomhed og kliks, og ja. det, det er nu engang øh, de, de allermest...
0: Øh, Så vi er nødt til at starte med at kigge udfaling. på rammerne? Ja, det ja. er vi.
1: Sten Demmer-Larsen, vil dit bud på, hvad der er den bedst tænkelige vej frem på det her?
0: Jeg ja, hold dig op, det er et stort spørgsmål. <laughs> jeg, jeg vil jo, ja, jo, mene, jeg vil, jeg vil, jeg jo mene, at... Øh, der er mange folk, der arbejder i det forvaltningsmæssige samfundsinstitutionelle apparater, i det videnskabelige apparat, som overhovedet har mistet sansen for sanselige, æstetiske, kritiske overvejelser. Fordi man på en måde jo skal levere en produktion, som er mere og mere algoritmestyret, mere og mere datafiseret, mere og mere målbar mere og mere stramt regimeret, der bare hedder, at det skal være evalueringer. Vellykket og beast billigt, og så det konkurrencedygtigt og prissættende. Det vil sige, at altså jeg ser jo gerne, at hele apparatet, altså hele forvaltningsinstitutionsapparatet, skoleapparatet, universitetsapparatet, videnskabsapparatet, lyder det til Peter Sebagers karakter Sim, der i bipersonerne i 1956 siger sådan her: Lad mig forstå mig selv på en anden måde. Det ligger i mig selv. Lad mig. Mave mig langsomt og du ud af denne bevidstløshed. Lad mig få erkendelsens vidløjsmag på tungen. Erkendelsens vidløjsmag på tungen. Altså det fede ved det her er, at der er både smagsføle- og berøringsregistre. Der er kolossalt sprogligt overskud. Og jeg tænker bare, tænk så hvis vi havde institutioner og så altså skoler, universiteter og videnskaber med æstetisk overskud, det ville da være dejligt. Henrik, Sten, Carsten, super takker om at bane
1: og svole og rase og græde i den offentlige samtale og kun gøre sit store følelsesmæssige engagement i en sag. Supertanker er ved at være i havn om ganske få minutter, om vi kan lige nå et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de gerne vil undersøge det her nærmere og vide lidt mere om det, vi har, har talt om den lille, seneste lille time. Og Henrik, du har en, en, en ordentlig masse anbefalinger med jer. Vi når måske to af dem, som du er velkommen til at vælge ud fra din bunke.
2: Jamen, så synes jeg, det skal være Janne Glerup, Birgit Biverstein Nielsen, Peter Olsen og Nils Varings bog om prækarisering og akademisk arbejde, der kom her for et par år siden. Og så også Nægt, dannelse og demokrati. Og, 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 og der er til, til, at du lige kan knytte nogle ganske få sætninger til, til hver af dem? Altså, prækariseringsbogen er en meget, øh, meget stor, også, også teoretisk-historisk analyse af det fænomen, at øh, der opstår store zoner st- og stadig større zoner i samfundet, hvor folk lever på usikre vilkår. Er sat udenfor. Ja. Er sat udenfor, ikke? Ja. Øh, Oscar Nægts øh, bog er en, øh, en, øh, en, en aktualisering af, en række af, af, af de øh, tanker, han tidligere har lagt frem omkring politik og, og pædagogik og kultur. Yes. Og Sten, du har også et par
1: anbefalinger. Kan du øh, give os to af, af dem, du har taget med?
0: Ja, altså for det første så mener jeg, at den øh, amerikanske lingvist George Lakoff og den amerikanske filosof Mark Johnson, de der deres bog Philosophy in the Flesh, The Embodied Mind at Its Challenges to Western Thought, altså den for kropsliggjorte bevidsthed og dens udfordring for vestlig tænkning, filosofi i kødet, der viser de egentlig, hvordan vores tankesystemer er dannet ved hjælp af kropslig erfaringer. Det lyder mærkeligt, men altså, det er så at sige kroppen og bevægelsesformerne, der har lært os at tænke, også abstrakt og tænke rationelt. Og, og denne her sammenkobling af krop og linguistik, og kognition, altså tankesystemer, er vanvittigt spændende. Yes. En anden bog, der er helt anderledes, det er jo Hermann Broch, Tysk forfatter, der skriver de Fadalberung i 1935, altså to år efter Hitlers magt og Greifs overtagelse. Øh, og der har han allerede en fornemmelse af, at de her irrationelle hadets showmasterprædikanter, de kan nærmest være bjergeegne og kan øh, beruse sig i forfærdelige øh, lemlæstelser og ritualer og ofringer af unge kvinder og hadtale og appeller om følelsesudbrud. Altså i 1935, så der advarer han i de Fadalberung, altså i fortrydelsesudbrud, her, mod nogle af de ting, vi så ser sat igennem i fuld flor i denne samtid, 35, men også forberedelse til øh, nazismens massedestruktion, konstationslejre, forluftens ødelæggelse og alt det andet, vi har talt om her.
2: Må jeg ikke lige sparke Susanna Suboffs overvågningskapitalismens tidsalder ind? Den er fantastisk. Ja.
1: Den tager vi med også. Og det var simpelthen det tog, der er tanket op, og Supertanker er på vej i havn. Henrik K. Nielsen, professor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet, hvor jeg faktisk selv er uddannet. Mange tak fordi du kom og var med til at indkredse effekternes rolle i samfundsdebatten. Selv tak. Og Stjen Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved DPU, også Aarhus Universitet. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Det var en fornøjelse. Det var godt. Og mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, uanset om de er i deres følelsesvold vold eller afmålte og rationelle. Hvis du har risros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også Henrik og Stens anbefalinger og en musikplaylist. Og vi skal selvfølgelig ikke glemme også at anbefale Henrik K. nybog nye bog i Effekt, som netop er udkommet. Programmet i dag var Tus ren mig. Jeg hedder Carsten Nordmand. Hav en rigtig god uge og
2: på genhør.
0: Taking up a Gå på opdagelse
1: i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.